0: Hej og velkommen til dig fra Amtet, der lytter med her I denne anden del i vores række af podcasts om eksamensangst skal det handle om tanker og mere specifikt negative tanker Mit navn er Carsten Sodemann-Poulsen og jeg er studievejleder på Amtet Eksamensangst opstår sjældent uden grund Årsagen er individuel fra person til person men det gælder for de fleste, at nervøsiteten og angsten opstår som følge af tanker med negativt indhold. Det kan være tanker som eksempel, Det kommer til at gå dårligt. Det jeg siger er sikkert helt forkert. Jeg kan ikke skrive to sammenhængende sider i det her fag. Jeg klarer det ikke. Jeg ved bare, at jeg dumper. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal sige eller gøre til eksamen. De andre i klassen tænker helt sikkert, at jeg er dum. Tanker kommer og går hele tiden i løbet af vi menneskers vågne timer. Og det hører faktisk med til det at være menneske, at have bekymringer og tænke selvkritisk. Vores grundlæggende tankemønster er som oftest præget af vores opvækst, vores livshistorie. Både gode og dårlige oplevelser er lagret i hukommelsen, men de dårlige har det desværre ved at trænge sig på. Dårlige oplevelser med f.eks. skole og eksamen dukker nemt op som negative tanker, når vi føler os presset eller stresset. Hvis de negative oplevelser fylder meget, er der en tendens til, at vi udvikler et tankemønster, hvor de negative tanker opstår per automatik. Man taler derfor om negative automatiske tanker. Tankerne vil altså opstå, og det kan du ikke gøre så meget ved, men men det du derimod kan øve dig i, det er at give de negative tanker meget mindre opmærksomhed, og gøre dig selv bevidst om, at de tanker du tænker, ikke nødvendigvis bygger på virkeligheden, og ikke er endegyldige sandheder. Det kommer altså ikke nødvendigvis til at gå dårligt, men du tænker, at det kommer til at gå dårligt. Du klarer det, men du tænker, at du ikke kommer til at klare det. Det du siger er ikke nødvendigvis helt forkert, men du tænker, at det er helt forkert. Og så videre, og så videre. Det er måske her på sin plads lige at indskyde, at hvis du igennem 1, 2 eller 3 år på gymnasiet ikke har lavet dagens gode gerning i faget, du skal til eksamen i, så er der en ydre risiko for, at du får ret i dine egne formodninger og tanker om, at det går dårligt. Uanset hvad du gør der af tanker, så hænger indsats og resultater som oftest sammen. Nå, men tilbage til den der del, der handler om vores tanker. Tankemønstrene er så gennemgribende, at det ikke hjælper, at andre fortæller dig, at du bare skal stoppe med at tænke sådan eller tænke på noget andet. Det gælder derimod i første omgang, om at træne dig i at forholde dig til dine tanker på en nysgerrig og undersøgende måde, og komme frem til den erkendelse at dine tanker ikke er endegyldige sandheder. Hvis du i den proces finder ud af, at dine tanker ikke er selvunderstøttende eller realistiske, kan du træne dig selv i at udfordre tankerne og i sidste ende formulere alternative tanker som en modvægt til de overdrevne urealistiske tanker. Det er en proces, man kan kalde kognitiv omstrukturering. Kognition betyder tænkning, og den store og vigtige udfordring, du har foran dig, handler om, at du skal i gang med at øve dig i at tænke anderledes om dig selv og din egen formåde. Du er meget mere end dine tanker, og du kan meget mere end du selv tror. du skal i gang med at arbejde med dine tanker. Og denne her kognitiv omstrukturering er der tre trin. Trin 1. Du skal blive bevidst om dine egne tanker. En tanke kan for eksempel være, jeg er dum garanteret matematik, og så er der vildt mange uddannelser jeg ikke kan komme ind på. Trin 2. Du skal udfordre dine egne overdrevne negative tanker, og tendensen til at overvurdere risikoen for katastrofale konsekvenser. For eksempel Selvom jeg har svært ved matematik, er det så ensbetydende med, at jeg ligefrem dumper. Og selv hvis jeg dumper, er det så virkelig rigtigt, at der er vildt mange uddannelser, jeg ikke kan komme ind på. Kunne sandheden være, at der også er mange uddannelser, du godt kan komme ind på? Trin 3. Du skal forsøge at finde mere nuancerede og realistiske tanker, som understøtter din tillid til at klare situationen og som ikke fører til angst. For eksempel, jeg kan faktisk godt regne nogle opgaver vi har fået i matematik. Det kan godt være, at jeg har svært ved at føre beviserne i differentialregning, men jeg kan forberede mig godt hjemmefra, så jeg godt kan sige nogle ting til eksamen. Det er derfor ikke så sandsynligt, at jeg dumper. Det kan være rigtig svært at udfordre sine egne negative tanker, fordi de kan være så dominerende og automatiske. Derfor kan det også være svært at komme på alternative tanker, hvis du kun tænker på din egen situation. Et simpelt men godt redskab i det tilfælde er at spørge dig selv, om du vil sige det samme til en god ven, som det du selv tænker. Vil du for eksempel sige sådan her til en ven, inden han eller hun var på vej ind til eksamen? Du, du dumper sikkert. Dine forældre bliver skuffet, hvis du ikke får topkarakter. Du bliver aldrig til noget, hvis du klarer dig dårligt. Nej vel, det tror jeg ikke, du vil sige til en god ven. Hvad vil du kunne sige i stedet for? Ofte er det nemmere at fremkalde nogle hjælpsomme og realistiske tanker, når du forestiller dig, at du fortæller dem videre til en anden end dig selv. For at arbejde med dine tanker skal du nu i gang med en øvelse. Du skal på din computer finde det dokument, du oprettede i forbindelse med gennemlytningen af første afsnit af podcasten om eksamensangst. Dokumentet, du gav navnet, jeg når i mål med at blive mere tryg ved at gå til eksamen. Hvis du endnu ikke har oprettet et sådan dokument, så kan du passende gøre det nu. Øvelse 1, 2 og 3 lavede du i forbindelse med det første afsnit af podcasten, så denne øvelse vælger vi at kalde øvelse 4. Øvelse 4. Start med at læse din egen besvarelse af øvelse 2. Det var den øvelse, hvor du skulle skrive om dine egne erfaringer med eksamen og hvad der bekymrer dig ved at gå til eksamen. Læs besvarelsen igennem og læg så mærke til, hvornår du giver udtryk for nogle negative tanker og negative forventninger til dig selv. Lav nu en liste med alle de udsagn der er præget af negativ tænkning. Når du har udarbejdet din endelige liste, så er det tid til at oprette en ny liste med positiv udsagn. Forsøg så vidt muligt at omskrive alle de negative udsagn du har skrevet, til et mere positivt indhold i stedet for. I stedet for at du fx skriver, "jeg har vildt svært ved at tænke klart i pressede situationer, kan du måske nu skrive, når jeg forbereder mig godt, så skal jeg nok fange, hvad jeg skal gøre til eksamen. Øvelse 5. I den øvelse skal du øve dig i at være meget opmærksom på dine egne tanker. Hvad går du egentlig at tænke om dig selv og de situationer, der opstår i løbet af en dag? Start eksempel med at fokusere på dine tanker i en time. Sæt gerne et stopord, og læg så mærke til, hver gang du tænker noget negativt om dig selv eller en situation, du står i. Skriv meget gerne tankerne ned, hvis du har mulighed for Uanset om du har skrevet dine tanker ned eller ej, så prøv efterfølgende at udfordre dine negative tanker. Stil for eksempel dig selv spørgsmålene. Er det bevisligt sandt, det jeg tænker? Hvor er beviserne? Hvordan kan jeg egentlig forudse, hvad der vil ske? Og hvordan ved jeg egentlig, hvad andre tænker om mig? Lav nu en omformulering af tankerne, så de får et mere positivt indhold. Jeg er ikke god nok kan omformuleres til Jeg er ikke god nok endnu Men det bliver jeg, når jeg har trænet lidt Øvelse 4 og 5 har det til fælles At de så at sige handler om at konstruere Måden at tænke på At snyde hjernen til at have fokus på nogle mere konstruktive sider Det har en rigtig stor betydning Fordi måden vi tænker om os selv Og de situationer vi møder De spiller en afgørende stor rolle For de fornemmelser vi har i kroppen Og hvilke følelser vi har Når vi fx skal præstere Til eksamen I kognitiv adfærdsteori taler man om den såkaldte kognitive diamant. Den kognitive diamant er et rigtig vigtigt udgangspunkt for dit arbejde med eksamensangst, og derfor vil jeg kort introducere modellen her. Diamanten handler dybest set om, hvordan tanker, krop, følelser og adfærd hænger sammen og påvirker hinanden. Et eksempel kan fx være, at du ved, at du snart skal til eksamen, og det bekymrer dig. Tankerne om eksamen får din krop til at reagere med svedige håndflader, hjertebanken og en lille smule trykken for brystet. Din hjerne registrerer og fortolker, hvad der foregår i din krop og reagerer med en passende følelse, og du føler dig meget nervøs. Alt imens dette foregår, forsøger du at tilpasse din adfærd, så du kan få forberedt dig bedst muligt til eksamen. Du læser igen og igen tilfældigt og usystematisk på stoffet. Et andet eksempel er en situation, hvor du for eksempel sidder ind til en mundtlig eksamen og lægger mærke til, at sensor sidder med øjnene stift rettet mod notaterne og og skriver skriver løs. Din umiddelbare tanke er måske, at det som sensor skriver, det handler om din præstation og først og fremmest, at, at det er de negative kommentarer, som sensor skriver ned. Du reagerer ved at blive mere nervøs, mere usikker ved den mundtlige eksamen Du stammer måske lidt, du kan mærke at du øh, begynder at øh, trække vejret en lille smule hurtigere Der er igen de svedige håndflader Og øh, i det hele taget så bliver din præstation præget af, af noget mere usikkerhed Fordi du øh, har noteret dig Men øh, Hvad er egentlig beviset for, at sensor han sidder, han eller hun sidder og skriver negative bemærkninger ned til din præstation? Det kan jo lige så godt være, at det er alt det fremragende, du faktisk formår at sige til eksamen, der bliver noteret ned. Et andet og mere positivt eksempel kunne handle om en situation, hvor du skal mødes med din nye kæreste, som du er rigtig glad for. Dine tanker kredser om, hvor dejlig du synes, han eller hun er. Tankerne giver dig en følelse af lethed i kroppen som kan mærkes helt op i ansigtsmusklerne som har let til smil Hjernen reagerer med følelser som glæde forelskelse og selvtillid Dine omgivelser vil måske bemærke at din adfærd er ændret og at du virker lidt pjattet og i øvrigt konstant tjekker din mobiltelefon Afrundingsvis er pointen altså at du kan gøre rigtig meget selv ved at du eksempel fokuserer på hvordan du tænker om dig selv og de situationer du står i Dine tanker hænger i allerhøjeste grad sammen med fornemmelser i kroppen, følelser og adfærd. Og derfor er det enormt vigtigt, at du bliver bevidst om dine tanker og om, hvordan du kan træne dig selv i at tænke på en mere konstruktiv måde. I næste del af denne podcast skal du høre mere om den kognitive diamant, hvor der vil være mere fokus på, hvordan du kan arbejde med at få ro i kroppen gennem afspænding og åndedrætsøvelser. Tak fordi du lyttede